chương 9, cấu trúc giúp thể hiện sự vĩ đại. Bậc đại trưởng phu giữ trung học thành tín mà không chọn lễ nghi, giữ đạo mà không dùng trí sản, bỏ cái này mà giữ cái kia, lão tử. Ê hai kẻ hay ho, đã tỉ phù nói lớn, mấy bồ tới đúng giờ như thường lệ, giỏi lắm. Lúc đó là 5 giờ sáng, bằng trăng đang tìm đường rút lui còn lưu lại chút tàn dư trên nền trời. Những tia nắng ban mai như chào mừng ba kẻ đứng trên bãi biển đẹp như mơ Làn gió biển ướp hương thoảng mùi hoa dâm bụt đỏ, đinh hương và hoa huệ Một con cắt, lương hung giống Mauritius Loài chim cắt hiếm nhất thế giới bay trên cao Và một con bồ câu hồng, loài hiếm nhất hành tinh này Đang mải mê chuyện gì đó gần dạng cọ xung xuê một đàn kỳ nhông rối rít chạy trên đường tới đâu đó, dường như rất quan trọng và một con rùa Andabra cổ đại, khổng lồ, bò dọc bờ nước um tùm cỏ. Toàn bộ khung cảnh thiên nhiên diễm lệ này làm thăng hoa niềm vui thú và truyền năng lượng cho tinh thần của ba hội viên câu lạc bộ 5 giờ sáng đang đứng trên bãi cát. Gã tỷ phú chỉ tay về phía một cái chai đang trôi trên biển. Khi gã vẫy ngón tay qua hai bên, cái chai di chuyển qua hai bên. Khi gã vẽ thành hình một con số, cái chai cũng chuyển động theo Và khi gã đưa một bàn tay lên chậm chậm, cái chai như thể bay lên trên mặt biển Rồi nó mau chóng giạt vào bờ cát ướt và giờ ta có thể thấy rõ một mảnh lụa cuộn bên trong Bạn thử hình dung xem cảnh đó huyền bí tới mức nào Lá thư trong chai Gã tỷ phú vui mừng tuyên bố Gã bắt đầu vỗ tay như một thằng nhóc khoái chí Gã rõ ràng là nhân vật vừa lạ đời vừa hết sức tuyệt vời Chuyện này thật tiện là đã tạo điểm nhấn cho buổi cố vấn của tớ với hai bồ sáng nay Gã bồi thêm Thế rồi gã nâng cái chai vừa lênh đênh trên biển lên Vặn mở nắp và lôi ra mảnh vải Trên đó có theo mô hình sau Các bạn xem ở màn hình nhé Công thức thành công 3 bước Hình ảnh này các bạn có thể tải ở link đính kèm phần mô tả nhé Đây là một trong những mô hình giảng dạy đơn giản nhất nhưng cũng ngầu đời nhất mà thầy Phù Thủy đã chia sẻ khi ông ấy bắt đầu cố vấn cho tớ hồi còn trẻ Gã tỷ phú giải thích dùng thêm nhiều từ lóng của dân lướt sóng và nó sẽ mang tới phong nền bối cảnh cho toàn bộ các bài học tiếp sau Vậy nên tớ thực sự muốn hai bồ hiểu được nó thật kỹ càng Thoạt trong, nó có vẻ chỉ là một mô hình hết sức căn bản Nhưng khi mấy bồ ứng dụng nó theo lợi thời gian Mấy bồ sẽ thấy nó sâu sắc tới mức nào Thế rồi, ngài Jilin nhắm nghiền mắt Lấy hai tay bịt tai và nói những lời sau Thay đổi bắt đầu từ việc tăng cường nhận thức Càng thấy nhiều, ta càng hiện thực hóa được nhiều Và càng nhiều hiểu biết kéo theo càng nhiều thành tựu Những người phụ nữ và đàn ông vĩ đại của thế giới này những người làm nên các bản giao hưởng nhiệm màu, các trào lưu tiến bộ, các bước tiến khoa học và cách tân công nghệ đều khởi sự bằng cách tái cơ cấu tư duy và tự đổi mới nhận thức của họ. Bằng cách đó, họ đã bước vào một vũ trụ bí mật mà số đông không biết tới. Và đổi lại, điều này cho phép họ đưa ra những quyết định thường ngày mà ít ai đưa ra. Việc đó tự động mang tới các kết quả thường ngày mà ít ai có được. Như thể đắm chìm vào một suy tư tuyệt vời nào đó 
vừa nhìn chằm chằm vào mô hình theo trên vải lụa gã vừa nói tiếp những anh hùng những gã khổng lồ những tượng đài hàng đầu đều có một đức tính mà những kẻ tầm thường không bao giờ có được mấy bồ biết không đó là anh họa sĩ hỏi anh ăn mặc như dở hơi với chiếc áo thun bó và quần bơi hiệu speedo sự khắt khe gã tỷ phú trả lời những người giỏi nhất thế giới luôn có được độ sâu sắc còn số đông thì thường mắc kẹt trong lối tư duy nông cạn ở mỗi việc họ làm cách tiếp cận của họ vô cùng hời hợt không cần chuẩn bị hành trang cho đúng mực chẳng nghĩ suy nhiều mà cứ thế đặt ra một tầm nhìn ngất ngưỡng mong đạt tới thành quả như ước nguyện đồng thời thiếu kiên trì suy xét diễn tiến thực thi từng bước ra sao nhằm mang tới cái kết tuyệt vời Phần đa số 95% đó không đầu tư sự chú ý từng ly từng tí tới các chi tiết dù là nhỏ nhất và thất bại trong chuyện căn ke tỉ mỉ thực hiện những điều chỉnh cuối cùng dù là tí hon nhất như các bậc thầy vĩ đại luôn làm. Với hầu hết mọi người, chân lý là con đường càng ít gập gành càng tốt. Cái gì cần làm thì làm thật nhanh và qua loa, nửa vời thay vì dốc sức. Còn thiểu số những kẻ thành công sáng tạo xuất chúng thì luôn vận hành theo một triết lý hoàn toàn khác. Xin hãy nói tôi nghe. Anh họa sĩ Van Nài với vẻ hết sức say mê. Họ áp dụng lối suy nghĩ về thực chất. Thay vì lối tư duy bề nổi, họ lập trình cho mình độ sâu sắc làm chân giá trị của cả cuộc đời và họ tồn tại với một tinh thần kiên định, toàn diện dành cho sự vĩ đại trong tất cả những thứ họ làm. Những kẻ xuất chúng luôn hiểu rõ ngọn ngày rằng thành quả sáng tạo của họ đại diện cho danh tiếng của họ, dù họ có là thợ hồ lót gạch hay thợ làm bánh, tổng giám đốc điều hành hay chủ trang trại bò sữa, nhà du hành vũ trụ hay nhân viên thu ngân. Những kẻ giỏi nhất trong bất kỳ nỗ lực nào cũng trân trọng thực tế rằng uy tín của ta gắn chặt như thương hiệu lên từng sản phẩm mà ta ra mắt. Và họ hiểu được rằng ta không thể trả tiền để buộc người đời nói lời có cánh về mình. Gã tỷ phú xoa xoa cái chai. Thế rồi gã đưa nó lên và ngắm nhìn bằng chứng cuối cùng của một mặt trăng đang biến mất qua lớp thủy tinh trước khi tiếp tục bài diễn thuyết. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở sự chấp thuận từ phía xã hội, gã nhận định. Chất lượng sản phẩm ta mang tới cho thế giới phản ánh mức độ tôn trọng ta dành cho bản thân mình. Những người có tự trọng cao không bao giờ dám cho ra đời bất kỳ thứ gì tầm thường. Nó sẽ khiến họ thấy hèn kém khủng khiếp. Nếu bổ muốn dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, ngài Riley tiếp tục. Hãy trở thành một người luôn hướng tới chiều sâu trong công việc và đời sống, gã khẳng định. Quyết liệt trở thành một cá nhân hết sức khác thường thay vì làm một trong những linh hồn bạc nhược, luôn cư xử như mọi kẻ xung quanh, sống một cuộc đời vớ vẩn thay vì một cuộc đời tráng lệ, một cuộc đời vay mượn thay vì một cuộc đời đúng chất chính mình. Rất sâu sắc, anh họa sĩ góp lời, thể hiện sự hứng khởi cao độ khi cởi chiếc áo thun bó để tận hưởng chút nắng trời. Trong công việc của mình, những bậc thầy của kiệt tác luôn thấu đáo khác thường. Họ chỉ nghĩ về đúng những việc mình đang làm. Họ đặt chất lượng lao động của mình trong một khung tiêu chuẩn cao nhất và chăn trở với những điều nhỏ nhặt nhất. Như bậc thầy điêu khắc Gian Lorenzo Bernini đã làm khi ông tạo nên Fontana de Quattro Fiumi. Đài phun nước bốn dòng sông, kiệt tác vẫn đang rực rỡ hiên ngang ngay trung tâm quảng trường Piazza Navona. Ở Rome, 
Những nhà tạo tác đó vô cùng tỉ mẩn và thành quả họ tạo ra gần như hoàn hảo và rõ ràng là họ rất 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 biết quan tâm để ý. Nhưng thời nay con người có quá nhiều thứ phải làm mỗi ngày, nữ doanh nhân thốt lên. Đây đâu phải những năm 1600, hộp thư của tôi lúc nào cũng đầy, lịch làm việc kín đặc. Hầu như ngày nào tôi cũng phải họp hết cuộc họp này tới cuộc họp khác. Rồi còn phải chào hàng sản phẩm, tôi thấy như không thể xoay sở hết những thứ đến với mình. Chuyện hướng tới cái hoàn mỹ đâu phải chuyện dễ dàng. Tớ hiểu, gã tỷ phú ôn tồn đáp, càng ít càng nhiều, bồ, bồ biết không? Bồ đang nỗ lực quá nhiều Những kẻ thiên tài đều hiểu rằng Sẽ thông thái hơn nếu tạo ra một kiệt tác duy nhất Thay vì hàng ngàn tác phẩm tầm thường Một trong những lý do tớ muốn bao quanh mình Bằng các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất Là bởi hệ đức tin, cảm hứng Và phương pháp lao động của những nghệ nhân bậc thầy đó Sẽ lan tỏa tới tớ Và tớ có thể khẳng định với bồ rằng Những nghệ nhân kiệt xuất này sống trong một vũ trụ Hoàn toàn khác so với hầu hết mọi người trong cộng đồng kinh doanh và xã hội ngày nay như tớ đã có nói Thế rồi một chú bướm sặc sỡ sắc màu đậu lên vành tay trái của Stone Riley gã cười và nói Này anh bạn nhỏ, thật vui khi được gặp anh Thế rồi gã đại gia bồi thêm Khi bồ đỏ sâu phân tích bằng cách nào các siêu sao, các nghệ nhân và các thiên tài đạt được những thành tựu nhưng đó, bồ sẽ nhận ra rằng chính những nhận thức cao độ của họ về các cơ hội mang lại sự vĩ đại mỗi ngày đã truyền cảm hứng cho họ đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn hơn mỗi ngày và nhờ đó gặt hái kết quả tuyệt vời hơn mỗi ngày. Ngài Riley chỉ tay vào sơ đồ học tập. Đó là sức mạnh của tự học. Gã tiếp tục. Khi bồ nhận được các ý tưởng mới, bồ sẽ trưởng thành hơn trong sự nghiệp sáng tạo và đời sống. Khi bồ ngày càng phát triển cả chuyên môn lẫn phẩm chất cá nhân, mức độ bồ triển khai và thực thi những hoài bão đẹp đẽ nhất cũng sẽ tăng lên. Và đương nhiên, khi khả năng hiện thực hóa những giấc mơ và tầm nhìn của bồ tăng lên, bồ sẽ được tưởng thưởng với thu nhập cao hơn và tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn. Tay đại gia nói trong lúc gõ ngón tay lên bước ba của sơ đồ. Đây là lý do tại sao việc đồng ý đến với lượt đợt huấn luyện của tớ lần này là một nước cờ thông minh và đây là điều mà cấu trúc này được thiết kế để dạy cho hai bồ. Tay đại gia gãi phần cơ bụng săn chắc của mình và hít một hơi sâu không khí đại dương. Và nếu được phép tớ cũng xin nói luôn là cũng do cách những kẻ xuất chúng nhìn nhận thế giới và cách họ cư xử khi tạo tác quá khác biệt so với cách vận hành của một số đông nhân loại. Họ bị gọi là quái đảng, điên rồ, lập dị, không không hề nhé, gã thốt lên, đầy cảm xúc. Chẳng qua, họ đang thi đấu ở một hạng cân cao hơn rất nhiều thôi, trên tầng khí loãng. Họ mang sự khắt khe đến với những việc mình làm. Họ dành nhiều tuần, nhiều tháng, đôi khi nhiều năm để chăm chút tỉa tóp những điều chỉnh sau cùng trước khi đưa ra những sản phẩm hoàn hảo. Tự ép mình chuyên tâm vào công việc mỗi khi thấy cô đơn, sợ hãi hay chán trường. Họ bền bỉ biến những tầm nhìn, hùng vĩ của mình thành hiện thực mỗi ngày. Khi họ bị hiểu lầm, chế rễu và thậm chí là bị công kích. Chú ơi, tớ ngưỡng mộ những thiên tài vĩ đại của thế giới này. Thực sự ngưỡng mộ. Xã hội càng trôi giạt ra xa khỏi sự thật, sẽ càng có thêm nhiều kẻ căm ghét những người nói ra sự thật. Anh họa sĩ nhận định một cách xúc tích. Nữ doanh nhân nhìn anh và bắt đầu sờ chiếc lắc trên cổ tay. Lời của George Orwell đó, anh tuyên bố và mỗi khi tạo ra cái đẹp quanh mình nghĩa là bạn đang khôi phục lại tâm hồn của chính mình. Anh họa sĩ tiếp tục.
Alice Walker đã nói thế Các bậc thầy luôn tạo tác theo một cách mà đám thợ tầm thường sẽ dán cho cái mát là ám ảnh bệnh hoạn Riley lên tiếng Nhưng thực tế là những gì số đông 95% gọi là hành vi khắt khe về một dự án quan trọng nào đó thì thiểu số 5% nhà sáng tạo hàng đầu biết rằng đó đơn giản là cái giá phải trả để tiếp cận được đẳng cấp thế giới Đây, hãy nhìn lại mô hình này một lần nữa để tụi mình có thể mang lại thêm độ chính xác cho cách hiểu của hai bồ về nó Gã tỷ phú vừa hướng dẫn vừa đưa tay chạm vào biểu đồ trên mảnh lụa Đại đa số trên hành tinh này hiện nay đều đang dính bẫy sự phù phiếm bề nổi Gã tiếp tục hiểu sơ sài về sức mạnh của mình Gần gũi sơ sài với năng lực của mình Kiến thức sơ sài về sinh học, thần kinh liên quan đến việc làm chủ bản thân Về nề nếp thường ngày của những người kiến tạo thế giới Và về chính những hỏa bão mà họ muốn đặt ưu tiên trong phần đời còn lại của họ Số đông bị mắc kẹt vào lối tư duy mơ hồ thiếu chính xác Và tư duy mơ hồ thiếu chính xác sẽ gặt về kết quả mơ hồ thiếu chính xác Ví dụ đơn giản, hãy hỏi đường một kẻ tầm thường Bồ sẽ thấy cách chỉ đường của hắn không hề rõ ràng Đó là vì cách tư duy của hắn không rõ ràng Gã tỷ phú nói trong lúc chặt một cành cây lên trên bờ biển Và chỉ vào chữ độ sâu thực chất trên biểu đồ Những người thành công tới mức huyền thoại thì khác hẳn Họ hiểu rằng nhận thức ở mức nghiệp dư sẽ không bao giờ đưa tới thành quả chuyên môn cao độ Một ví dụ khác tớ hy vọng sẽ làm sáng tỏ hơn tri thức quan trọng này cho hai bồ Tớ là fan cuồng của môn đua xe công thức 1 F1 Gần đây tớ mới được mời tới chơi với đội đua tớ yêu thích ở khu trạm kỹ thuật Cách họ chú ý tới từng chi tiết dù là nhỏ nhất Cách họ tâm huyết với việc thể hiện sự xuất sắc cực độ Và cách họ sẵn sàng làm tất cả để mọi thứ trở nên tuyệt vời Không chỉ giúp tớ vững tâm mà còn truyền cảm hứng dồi dào cho tớ Một lần nữa với kẻ tầm thường yêu cầu phải để ý tới mức ám ảnh Những chi tiết dù là nhỏ nhất Và tầm quan trọng của cách tiếp cận khắt khe tới mức quá đáng trong đời sống chuyên môn Và cá nhân nghe có vẻ vô cùng quái đản nhưng đội đua F1 đó, cách họ cân chỉnh hoàn hảo chiếc xe đua, tốc độ siêu nhân của họ khi xe vào vị trí rừng kỹ thuật và thậm chí cả cách họ lau dọn khu vực trạm rừng kỹ thuật bằng máy hút bụi công nghiệp sau khi chiếc xe rồ ga đi để không còn dấu tích một hạt bụi nào ở bất cứ đâu, quả thực quá sức tuyệt vời. Đây là điều tôi muốn nói, thiểu số 5% hàng đầu đi theo hướng thực chất thay vì áp dụng lối tư duy bể nổi trong thái độ, hành vi và hoạt động thường ngày của họ. Họ thực sự lo lắng từng ly từng tí tới mức hút hết bụi ra khỏi khu vực trạm rừng kỹ thuật ngay khi chiếc xe rời đi sao? Anh họa sĩ hỏi đầy hứng thú. Đúng, đã tỉ phú đó. Họ lau quét và hút bụi toàn bộ khu vực. Và khi tôi hỏi tại sao, họ nói thậm chí dù một phân tử bụi chui vào động cơ xe cũng có thể cướp chiến thắng khỏi tay họ. Hoặc thậm chí còn tệ hơn, nó có thể cướp đi một mạng người. Thực sự, bất kỳ sai sót nhỏ nhặt nào cho dù chỉ một thành viên trong đội không hoàn thành chính xác, nhiệm vụ cũng có thể gây ra bi kịch. Thực sự, bất kỳ sai sót nhỏ nhặt nào cho dù chỉ một thành viên trong đội không hoàn thành chính xác nhiệm vụ cũng có thể gây ra bi kịch. Một con ốc vít ai đó trong đội sơ ý bỏ quên cũng có thể dẫn đường thảm họa. Một hạng mục cần thiết nhưng lại bị bỏ sót bởi cậu trợ lý sao lãng cũng có thể đưa tới tai ương. Hay một tính toán sai lầm của người đồng đội mất tập trung với chiếc điện thoại trước khi xe tiến vào vị trí rừng kỹ thuật cũng có thể cướp đi chiến thắng. Tôi bắt đầu đồng ý với anh về tầm quan trọng của lối tiếp cận mà anh đang nói tới. Nữ doanh nhân thừa nhận. 
Rất ít người làm kinh doanh cũng như người ở các lĩnh vực khác như nghệ thuật, khoa học và thể thao còn tư duy và hành xử theo cách này. Trước đây nó vốn là điều rất đỗi bình thường, tôi nghĩ vậy. Phát triển nhận thức cao về mọi thứ ta làm và áp dụng cách tiếp cận sâu rộng để sản phẩm ta tạo ra được hoàn hảo, tinh chỉnh từng chi tiết, đổ mồ hôi vì những điểm dù là nhỏ nhất, sáng tạo với độ chính xác, thay vì lối nghiệp dư bất cẩn, nói ít làm nhiều, thể hiện niềm kiêu hãnh tột bậc với thành quả mình tạo ra, đi vào chiều sâu và thấm nhuần, hay nói theo cách của anh là độ sâu thực chất thay vì phù phiếm bề nổi. Tớ phải nói rõ nguồn cơn cho đúng ở đây, gã tỷ phú khiêm nhường lên tiếng. Lối dụng ngôn này và mô hình này là thầy phù thủy dạy cho tớ. Nhưng đúng vậy, những thứ nhỏ nhặt sẽ rất quan trọng khi ta hướng tới sự tinh thông. Tớ có đọc đâu đó rằng thảm họa tàu con thoi, Challenger, từng khiến bao con tim tan nát, xảy ra do lỗi ở một vòng đệm cao su mà các chuyên gia định giá chỉ tầm 70 xu. Một cái kết tang thương gây ra bởi một lỗi vặt mà tưởng như là một chi tiết không đáng bận tâm. Tất cả những chuyện này khiến tôi nghĩ tới thiên tài người Hà Lan, Vermeer, anh họa sĩ góp lời. Ông là một họa sĩ, theo đuổi nghệ thuật với chất lượng cao nhất. Ông đã thử nghiệm nhiều kỹ thuật khác nhau cho phép ánh sáng tự nhiên đổ xuống theo cách khiến cho tác phẩm của ông trông như không gian ba chiều. Nghệ thuật ông tạo ra có chiều sâu vô cùng ấn tượng, sức cuốn hút trong từng nhát cọ và độ tinh tế trong từng động tác. Vậy nên tôi cũng đồng ý, một họa sĩ hạng trung chỉ có lối tiếp cận sơ sài, căn bản, thiếu kiên nhẫn đối với tranh mình vẽ. Họ tập trung nhiều vào tiền bạc hơn là tác phẩm của mình, họ chú ý tới danh vọng chứ không phải cái đẹp. Tôi đoán chừng cũng vì thế mà họ không bao giờ xây dựng được khả năng nhận thức cao độ và độ nhạy bén cao lẽ ra có thể giúp họ đưa ra các quyết định chính xác hơn và mang tới cho họ những kết quả tốt đẹp hơn. Biến họ trở thành huyền thoại trong lĩnh vực của mình. Tôi bắt đầu hiểu được sức mạnh to lớn của mô hình đơn giản này rồi. Tôi yêu bức người đàn bà áo xanh đọc thư của Verber và đương nhiên không thể không nhắc tới bức thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai. Gã tỷ phú nói, củng cố thêm thực tế rằng gã rất chân quý nghệ thuật đỉnh cao. Tôi rất thích tri thức mà anh đang chia sẻ cho chúng tôi, nữ doanh nhân nhật định với đôi mắt mở to. Cô nắm lấy bàn tay anh họa sĩ, ngài really nháy mắt. Tôi biết chuyện này sẽ tới mà. Gã lầm nhầm với vẻ hạnh phúc thấy rõ khi chứng kiến sự kết nối tình cảm đang nảy nở của cặp đôi. Gã nhắm mắt lại một lần nữa. Chú bướm vẫn đang đậu trên nhà kỹ nghệ quái dị. Khi nó vỗ đôi cánh sạc sỡ, đẹp lạ thường của mình, ngài Rini trích dẫn mấy lời sau của đại thi hào Rini. Hãy đặt cược mọi thứ để có được tình yêu nếu bạn là một con người thực sự. Nếu không, hãy rời bỏ mối quan hệ này. Cảm xúc nửa vời không bao giờ đưa tới điều tuyệt diện. Tôi hỏi anh một câu được không? Nữ doanh nhân thắc mắc. Tất nhiên, gã tỷ phú đáp. Triết lý về sự khắt khe và bề sâu thực chất này hoạt động ra sao trong các mối quan hệ cá nhân? Không được tốt lắm. Là lời đáp thẳng thắn của nhà kỹ nghệ đang để mình trần. Thầy phù thủy đã dạy tớ khái niệm mặt trái của thiên tài. Về cơ bản, khái niệm này muốn nói mỗi tài năng trời ban đều đi cùng một nhược điểm và chính điều khiến bồ đặc biệt trong phạm trù này lại là điều khiến bồ lạc quẻ ở phạm trù khác. Thực tế là rất nhiều bậc thầy vĩ đại của thế giới này có đời sống riêng tư hết sức lộn xộn. Chính những năng khiếu thiên phú giúp họ nhìn một tầm nhìn mà ít ai nhìn được. Đặt bản thân dưới những yêu cầu tiêu chuẩn cao nhất Hài lòng với việc đơn độc một mình Trong những khoảng thời gian trường kỳ tập trung duy nhất Cho những chi tiết nhỏ nhất trong các dự án Kiên trì bất chấp theo đuổi các kiệt tác của mình 
hành xử với mức độ tự kỷ luật hiếm có và và lắng nghe trái tim mình trong khi phớt lờ mọi tiếng chê bai lại khiến cho các mối quan hệ cá nhân của họ hết sức khó khăn. Họ bị hiểu lầm và bị coi là khó tính và khác người, lãnh đạm và bất bình thường. Thế rồi gã tỷ phú hạ mình xuống bờ cát và bắt đầu hít đất với tốc độ quyết liệt. Sau đó, trong lúc nhìn con bồ câu trắng trao mình trên mái nhà, bên bờ biển của mình, gã thực hiện 20 lần động tác hít đất, bật nhảy burpee, rồi gã nói Và nhiều huyền thoại với sức sáng tạo, năng suất và hiệu quả công việc ở đẳng cấp thế giới đúng là có lúc không giữ được cân bằng. Họ là những kẻ cầu toàn, những kẻ bất tuân phép tắc, những kẻ cuồng tín. Đây là mặt trái của thiên tài. Chính những thứ khiến bồ tuyệt vời khi sáng tác lại có thể hủy hoại đời sống gia đình của bồ. Tớ chỉ đang nói sự thật cho hai kẻ hay ho mấy bồ biết thôi. Gã chiêm nghiệm trong lúc nhấp nước từ một cái chai có in nhiều dòng chữ li ti. Nếu nhìn thật sát và thật kỹ, bạn sẽ đọc được những dòng sau. Vua Philip xứ Macedonia trong thư gửi xứ Sparta có viết Các ngươi nên đầu hàng không chậm trễ vì nếu ta mang quân tới đất của các ngươi ta sẽ phá hủy điền trang của các ngươi, giết dân của các ngươi và san bằng thành phố của các ngươi. Sparta trả lời, nếu. Nhưng chuyện tài đi kèm với tật không có nghĩa là ta không nên phát tiết tài năng đó. Gã tỷ phú diễn giải đầy nhiệt huyết, chỉ là ta cần phát triển khả năng nhận thức được những thời điểm tài năng đó có thể đưa ta tới rắc rối trong đời sống cá nhân, rồi xử lý mấy cái bẫy đó. Và điều này đẹp thay lại đưa tớ trở lại sơ đồ học tập sáng nay Thứ sẽ tạo thuận lợi cho mọi điều mấy bồ sẽ học được Về giá trị lột xác của câu lạc bộ 5 giờ sáng Và khóa chắc nó lại thành một thói quen lâu dài Tay đại gia cúi xuống, nhặt cành cây đã bị biển bào mòn Và dùng nó chạm vào mảnh lụa Xin hãy luôn ghi nhớ phương châm cốt lõi để đạt tới thành tích xuất sắc Vốn tạo nên cấu trúc thể hiện sự vĩ đại cá nhân này khi nhận thức mỗi ngày một tốt hơn, bồ sẽ đưa ra những quyết định mỗi ngày một tốt hơn. Và khi quyết định mỗi ngày một tốt hơn, bồ sẽ bắt đầu nhận thấy những kết quả mỗi ngày một tốt hơn. Thầy Phù Thủy gọi đây là công thức thành công 3 bước. Thấy không, chẳng hạn như nhờ vào nhận thức tốt hơn về khả năng làm nên những thành tựu vĩ đại hoặc nhận thức được rằng việc áp dụng phương pháp 5 giờ sáng có thể nâng cấp năng suất, bồ sẽ vươn mình lên khỏi một xã hội phù phiếm bề nổi hiện đang thống trị mặt đất này để tiến vào một xã hội của bề sâu thực chất. Mức hiểu biết và nhận thức cao độ này theo đó sẽ tối ưu hóa các quyết định thường ngày của bồ. Và theo logic, một khi bồ đưa ra được các lựa chọn đúng đắn mỗi ngày, bồ sẽ đẩy nhanh được tầm lãnh đạo của mình mức thành tựu của mình và quy mô ảnh hưởng của mình một cách quyết liệt vì chính những quyết định của bồ là thứ tạo ra kết quả Trong một phiên cố vấn trước đây gã tỷ phú tiếp tục Thầy Phù Thủy và tớ đã gặp nhau ở Lucerne, Thụy Sĩ Quả là một thành phố xinh xắn ở vùng hồ tráng lệ bao quanh là những dạng núi đẹp ngất ngây một dạng thành phố cổ tích dù gì, một sáng nọ ông yêu cầu một bình nước nóng cùng vài miếng chanh để ông có thể thưởng thức món trà chanh tươi mà ông vẫn thích nhấm nháp hầu hết các buổi sáng. Mấu chốt nằm ở đây. Chuyện này chắc thú vị đây. Anh họa sĩ chen lời trong lúc gãi một bên cánh tay có hình xăm một câu trích dẫn của Andy Warhol. Tôi không bao giờ nghĩ trên đời này có người chết đi, chẳng qua họ đang ở các trung tâm mua sắm mà thôi. Khai được đưa tới, gã tỷ phú tiếp tục Đồ bạc hoàn hảo, gốm xứ thượng hạng Mọi thứ được căn chỉnh ở mức độ cao nhất Và mấy bồ nghe kỹ nhé 
Dù là ai phụ trách cắt tranh dưới bếp, người đó đã thực hiện sự khắt khe tỉ mỉ như một nghệ nhân. Sự khắt khe cần thiết nhằm có được độ tinh thông, bền vững bằng cách nỗ lực vượt trên mọi kỳ vọng dành cho từng việc mình làm. Và người đó đã lấy ra toàn bộ hạt khỏi mỗi miếng tranh. Quá tuyệt vời đúng không? Gã tỷ phú bắt đầu thực hiện chính địa vũ kỳ lạ như lần trước gã đã làm ở trung tâm hội nghị. Thế rồi gã ngừng lại, nữ doanh nhân và anh họa sĩ lắc đầu. Một mức độ để tâm và chú ý tới từng chi tiết hết sức khác thường trong một sân khấu thế giới của phù phiếm bề nổi. Và mỗi diễn viên trên sân khấu đó bị kẹt lại trong sự thờ ơ. Nữ doanh nhân nói vờ như không bị mất tập trung bởi điệu vũ của tay đại gia. Thầy phù thủy gọi hiện tượng này đang lan tràn khắp thế giới kinh doanh thời nay là phi chuyên nghiệp hóa kinh doanh mang tính tập thể. Gã tỷ phú nhấn mạnh, những người lẽ ra phải lao động, phải làm khách hàng hết mức hài lòng, phải thể hiện những kỹ năng phi thường, phải mở khóa chân giá trị siêu phàm cho tổ chức của mình để cả họ lẫn tổ chức của họ có thể đạt tới thành công. Những người đó giờ đang xem mấy đoạn phim ngớ ngẩn trên điện thoại, đang mua sắm trực tuyến hoặc đang lướt nhanh qua mấy bài đăng liên tiếp trên các tài khoản mạng xã hội của họ. Tớ chưa bao giờ thấy con người ta thiếu tâm huyết cho công việc tới vậy, thờ ơ tới vậy và kiệt sức tới vậy, và tớ cũng chưa bao giờ thấy con người ta mắc nhiều lỗi tới vậy. Gã tỷ phú lại cầm cành cây khúc khuỷu, chỉ vào công thức thành công bao bước. Lấy hạt khỏi mấy miếng chanh là một phép ẩn dụ tinh tế thách thức ta chuyển đổi từ phù phiếm bề nổi sang chiều sâu thực chất. Sự khắt khe thực sự trong cách tiếp cận không chỉ việc mình làm nơi công sở mà ở cả đời sống riêng tư. Chiều sâu thực chất trong cách bồ tư duy, hành xử và thể hiện. Sự cầu toàn lành mạnh và một cuộc viễn trinh kiên định quyết trở thành con người xuất sắc nhất có thể chính là điều tớ muốn nói với hai bồ hôm nay đây trên bãi biển tuyệt vời này. Điều đó sẽ mang lại cho hai bồ cái mà thầy thủy thủy gọi là LTCTVT Lợi thế cạnh tranh vượt trội Chuyện nắm ưu thế trong kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi mà ngày nay có quá ít người làm được những điều cần thiết để đạt tới khả năng thống lĩnh ngành Sự tinh thông giờ là hàng hiếm và những người chơi ở những tầm cao xuất sắc rất khó tìm Vậy nên sân khấu là của mấy bổ Nếu mấy bổ xuất hiện theo cách mà tớ đang khuyến khích tri thức đầy sức mạnh là đây Có hàng tấn cạnh tranh ở mức bình thường Nhưng gần như chẳng có chút cạnh tranh nào ở tầm xuất chúng Chưa bao giờ có một vận hội nào rực rỡ đến thế Để ta có thể thành kẻ không ai sánh kịp Bởi quá ít người tâm huyết vươn tới đẳng cấp thế giới Trong kỷ nguyên này đây Một kỷ nguyên chỉ toàn mấy bộ óc sao lãng Mấy giá trị sói mòn Và niềm tin vào bản thân cũng như vào sức mạnh nguyên sơ nội tại của bản thân Thì băng hoại Mấy khi ở một cửa tiệm hay một nhà hàng bổ gặp được ai đó toàn tâm toàn ý, lịch thiệp đến bất ngờ, hiểu biết đến lạ thường, căng tràn nhiệt huyết, hết mức chăm chỉ, phong phú sức tưởng tượng, tột cùng sáng tạo và xuất sắc trong việc làm của họ tới mức bổ phải há hốc. Gần như không bao giờ, đúng chưa? Đúng, nữ doanh nhân công nhận. Tôi sẽ phải phỏng vấn mấy ngàn người mới tìm được một kho báo như vậy. Vậy là hai kẻ hay ho mấy bổ có được lợi thế cạnh tranh vượt trội rồi. Quá hên cho mấy bổ, gã tỷ phú hét lên. Mấy bổ có thể nhiều phần thống trị lĩnh vực mình theo đuổi, bởi giờ đây có quá ít người như thế. Hãy đẩy mạnh quyết tâm, hãy nâng cao các tiêu chuẩn của bản thân và rồi hãy tập trung vào việc kiên định biến lối sống này thành chế độ mặc định của mấy bổ. 
Điều đó hết sức quan trọng mấy bộ phải tối ưu hóa mỗi ngày. Tính nhất quán chính là mã di chuyển ADN của khả năng làm chủ bản thân và những tiến bộ nhỏ bé thường nhật tưởng chừng không đáng kể. Nếu được thực hiện nhất quán theo thời gian, sẽ gặt hái những thành quả lớn lao. Xin hãy nhớ cho rằng, những công ty vĩ đại và những cuộc đời rực rỡ trên trái đất này không xảy đến nhờ một cuộc cách mạng đột ngột. Không hề, chúng thành hình nhờ tiến hóa từng bước một. Những chiến thắng bé nhỏ và hành vi lặp đi lặp lại mỗi ngày về dài hạn sẽ tích tụ tạo nên siết bao thành quả xuất sắc. Nhưng thời nay, ít ai trong chúng ta có được sự kiên nhẫn chịu đựng một trận đấu kéo dài. Hệ quả là không có nhiều người trong chúng ta có thể trở thành huyền thoại. Tất cả những tri thức này đều là quá tuyệt vời và quá ý nghĩa cho sự nghiệp sáng tạo của tôi. Anh họa sĩ cảm kích nói trong lúc mặc lại chiếc áo thun. Còn gì hơn được nghe những lời như thế, gã tỷ phú ghi nhận. Này, tớ biết hai bồ đã phải học rất nhiều điều trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tớ hiểu dậy sớm là một kỹ năng mới mà hai bồ đang ứng dụng và mọi thứ mà mấy bồ đã được nghe về chuyện theo đuổi sự vĩ đại, rời khỏi đám đông, từ bỏ những thứ nửa vời và chấm dứt sự tầm thường có thể hơi quá sức tiếp nhận một chút. Vậy nên hãy hít một hơi thật sâu và thư giãn nhé. Sự xuất sắc là cả một hành trình, độ tinh nhuệ là cả một chuyến đi. La mã đâu thể chỉ một đêm mà xuất hiện đúng không? Đúng, anh họa sĩ nhất trí. Chắc chắn rồi, nữ doanh nhân cũng đồng thuận. Và tớ cũng hiểu chuyện phải căng mình tiến vào cốt lõi những thế mạnh nổi trội và những tài năng kỳ diệu của bản thân là một quá trình đáng sợ và không hề dễ dàng. Tớ đã trải qua chuyện đó và nếu mấy bồ duy trì tâm huyết dành cho phương pháp 5 giờ sáng thì phần thưởng sắp đến với mấy bồ còn quý giá hơn bất kỳ tiền tài, danh vọng hay quyền lực lớn lao nào rơi vào tầm tay mấy bồ. Và điều tớ đã chia sẻ với mấy bồ hôm nay là thành tố quan trọng trong hệ thống thức dậy trước bình minh và chuẩn bị bản thân để chinh phục những thành tựu tinh hoa và trở thành con người rực rỡ. Một thành tố mà chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu hơn nữa trong những buổi gặp tới đây. Tớ đoán chừng điều mà tớ thực sự muốn nói trước khi chia tay hai kẻ hay ho mấy bồ sáng nay. Để hai bồ có thể tận hưởng ngày vui là Đúng là chuyện trưởng thành trên cương vị một nhà kiến tạo và một con người có thể khó khăn nhưng nó thực sự là tác phẩm đẹp nhất mà một con người có thể thực hiện. Và xin hãy nhớ rõ cho rằng bồ thực sự sống theo đúng nghĩa của nó nhất khi tim bồ đập nhanh nhất và chúng ta thực sự tỉnh táo nhất khi những nỗi sợ hãi của chúng ta gào thét dữ dội nhất. Vậy là chúng ta cần phải tiếp tục tiến về phía trước đúng không? Nữ doanh nhân hỏi rõ trong lúc làn gió biển đáng yêu luồn qua mái tóc nâu của cô. Chắc chắn rồi. Nhà kỹ nghệ nói, mọi bóng ma của nỗi bất an sẽ tan biến dưới ánh sáng ấm áp của lòng kiên định. Được rồi, thêm một ví dụ cuối cùng về việc áp dụng lối tiếp cận khắt khe trong đời sống sự nghiệp lẫn gia đình và về việc có được lợi thế cạnh tranh vượt trội bằng cách luôn hướng tới bề sâu thực chất trong các dự án quan trọng, xoay quanh các kỹ năng thiết yếu cũng như trong quá trình thực hiện các hoạt động có ý nghĩa. Sau đó, tớ muốn hai bồ đi bơi, lặn biển và tắm nắng. Hai bồ phải chiêm ngưỡng bữa trưa tuyệt vời mà đội ngũ của tớ đã chuẩn bị cho hai bồ mới được. Riêng tớ phải thẳng tiến Port Louis để dự một cuộc họp, nhưng tớ thực sự hy vọng hai bồ sẽ tự nhiên ở đây. Giờ thì... Quý ngài really ngừng lại một nhịp, đưa tay xuống chạm mấy đầu ngón chân của mình bốn lần trong lúc lẩm bẩm câu thần chú sau. Hôm nay là một ngày rực rỡ và ta sẽ sống một cách xuất sắc, với bầu nhiệt huyết căng tràn và sự ngay thẳng vô hạn. 
sống đúng theo nhân sinh quan của bản thân và sống bằng một trái tim ngập tràn tình yêu thương. Tớ còn nhớ từng đọc một bài báo, gã tỷ phú tiếp tục. Trong đó người ta hỏi tổng giám đốc của Moncler, công ty thời trang Ý, món ăn yêu thích của anh ấy là gì? Anh trả lời đó là món mì Ý sốt cà, spaghetti pomodoro. Rồi anh chia sẻ rằng tuy món này nghe có vẻ hết sức dễ làm vì chỉ cần có mì, cà chua tươi, dầu ô liu và húng quế. Nhưng vị giám đốc nói để can chỉnh món ăn cho chính xác thì mức độ chuyên nghiệp và tay nghề phải xuất sắc vượt bậc. Đó là một từ rất quan trọng mà ba chúng ta phải thuộc nằm lòng khi vươn mình trên những võ đài đẳng cấp, nâng tầm thành tích và tăng tốc cống hiến của bản thân cho thế giới can chỉnh áp dụng chuẩn xác những thái độ đúng đắn nhất và tinh chỉnh những chi tiết nhỏ bé nhất chính là ý nghĩa của bề sâu thực chất của việc vươn mình tiến vào quỹ đạo của kẻ thiên tài trong ta tiến vào một cuộc đời đầy màu nhiệm Thế rồi tay đại gia lập dị đặt mảnh lựa trong chai vào túi chiếc quần lửng của mình